0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone ».« Tous les chemins mènent à Barcelone ». Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Mettre toutes les chances de son côté pour réussir son lancement, c'est ce que je retiens de ma conversation avec Benoît Menardo, cofondateur de la start-up Payflow. Né au Brésil il y a 29 ans, il a travaillé en Amazonie, en France ou encore à Singapour, accumulant savoir et expérience avant de lancer au bon moment et au bon endroit sa propre entreprise. Deux ans après sa création, à Barcelone évidemment, Payflow vient tout juste de lever 9 millions de dollars. Benoît, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors toi, euh, tu as 29 ans, mais tu as déjà pas mal parcouru le globe. Euh, tu es né au Brésil, c'est ça Tu peux nous raconter un petit peu
0: Oui, en fait, j'ai passé les dix les premières années de ma vie au Brésil. Mon père était de, de, de Rio et ensuite je suis arrivé dans le sud de la France, donc à Nice, quand j'avais une dizaine d'années. En termes de background, j'ai toujours été très, très geek, j'ai toujours adoré les chiffres. Donc, j'ai commencé en, en faisant une école d'ingénieur. Donc, j'ai fait ma prépa à Versailles, ensuite une école d'ingénieur, j'étais au Mines de Paris. Et ensuite, je suis parti étudier au MIT. Et en fait, pour la petite histoire, c'est au MIT où j'ai rencontré mon cofondateur sur, sur ma boîte actuelle, Payflow. On s'est rencontrés, premier jour, et voilà, on est devenus amis. Ça et huit ans plus tard, voilà, on, a, on a monté une boîte ensemble.
1: Tu avais déjà le projet de monter une
0: entreprise je pense qu'il y, y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui sont vraiment euh, un peu rêveurs en ayant euh, des idées formidables de changer le monde. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs beaucoup plus euh, sur l'exécution, sur la partie euh, voilà, faire, faire que les choses se passent. Et je pense que je suis plutôt cette deuxième catégorie. J'ai jamais eu d'idées euh, fantastiques. Enfin, J'ai toujours adoré regarder un petit peu ce qui se faisait et regarder en fait en termes de... En termes de problème, enfin le, le, le pain, vraiment c'est ça, ça l'idée de comment le résoudre. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, voilà, qui, qui m'a toujours fait réfléchir à où est-ce que je pourrais résoudre des problèmes, où est-ce que je pourrais enlever de l'inefficacité. À ce moment-là, lorsqu'on était tous les deux au MIT avec euh, avec mon cofondateur, on, on s'est rendu compte qu'aux qu États-Unis, les gens n'étaient pas payés une fois par mois, mais étaient payés deux fois par mois, même certains quatre fois par mois, enfin, une fois par semaine, et certains étaient même payés à la demande. Donc, en fait, le, le modèle qu'on fait aujourd'hui existait déjà aux États-Unis il y a une dizaine d'années euh, et donc quand on est on est tombé amoureux de ce modèle et donc on a dit il faut le faire il faut le faire il faut le faire bon il faut le faire ça, ça a quand même pris 8 ans hein. on a attendu que le marché soit, soit prêt pour ce, pour ce produit et donc on l'a lancé, euh, lancé il y a un an et demi
1: alors on va revenir là-dessus euh, parce que toi tu as Commencé en tant que salarié, du coup, tu as fait du conseil. Comment ça s'est passé Quels ont été tes choix professionnels euh, au ouais. début
0: À la base, j'étais, enfin, j'étais très, euh, très technique, euh, geeky. Enfin, j'aimais, j'aimais bien, voilà, j'aimais bien la partie tech. Donc, j'ai fait, euh, j'ai bossé dans pas mal d'industries différentes, même avant de faire du conseil. D'abord, j'ai fait du du oil and gas j'ai travaillé dans le pétrole euh, ensuite j'ai travaillé euh, en tant que trader algorithmique à une époque où le, le trading de fréquence était, euh, était populaire donc encore une fois très geek je codais des, des algorithmes pour acheter et vendre des, des choses sur le marché donc ça c'était à Singapour ensuite j'ai monté une première, une première boîte en Amérique du Sud enfin au Brésil qui a pas marché, où on peut dire, euh, où j'ai appris plein de choses, et je pense que juste après ça, une des choses que j'ai appris, c'était que, voilà, il fallait que je développe un peu cette, cette casquette business, et pas seulement une casquette ingé, ce qui était, voilà, la casquette ingé, elle, elle aide à être très analytique, à apprendre, voilà, à pouvoir regarder des problèmes, euh, en, en mettant des chiffres dessus, la casquette business, elle est hyper importante aussi.
1: C'était quoi cette boîte
0: C'était une boîte entre, entre l'entrepreneuriat social et, euh, et du entrepreneuriat, enfin, entre, pur entrepreneuriat. Donc en fait, on, on manufacturait des, micro, des centrales micro-hydroélectriques pour distribuer en Amazonie. On a passé pas mal de temps pour essayer de faire ça. Et voilà, juste après, voilà, en me rendant compte qu'il euh, manquait cette partie, euh, voilà, comprendre comment un business plan fonctionnait, euh, comprendre comment on embauchait, on embauchait des gens, comment monter une équipe. Euh, Enfin, vraiment toute cette partie qui était euh, ce qu'on n'apprend pas en école d'ingé euh, je suis parti dans le conseil et donc euh, c'est là où j'ai fait trois ans euh, chez Bain euh, d'abord basé à Johannesburg en, en Afrique du Sud et ensuite basé euh, à, au bureau de Moscou
1: Mais tu avais toujours l'envie de créer ton propre projet
0: Je pense que c'était euh, une étape enfin hein, c'était une étape nécessaire euh, et c'est vrai que j'ai toujours eu l'idée d'apprendre de, de, de rajouter des capabilités des skills que je que n'avais pas pour pouvoir monter une boîte je pense que c'est c'est difficile un peu le, par la pente nord, de, de n'être qu'un entrepreneur, et d'être serial entrepreneur et de jamais apprendre d'autres euh, boîtes. Je pense que l'avantage de faire, euh, par exemple, du conseil, c'est de voir des erreurs d'autres personnes et d'en voir beaucoup et d'en voir euh, très rapidement, à une cadence très, très haute. C'est-à-dire que l'avantage du conseil, c'est que toutes les Trois semaines euh, entre deux mois, trois mois, quatre mois, euh, on est sur un autre projet, on est parachuté sur euh, un nouveau, euh, une nouvelle industrie, un nouveau pays, et il faut tout apprendre en, en 24 heures. Et en fait, on se rend compte de, voilà, de, de, encore une fois beaucoup d'inefficacité, beaucoup de, beaucoup d'erreurs que les entreprises font, etc. Et donc, en fait, je pense qu'on apprend beaucoup plus en voyant ça euh, au premier rang qu'en montant euh, voilà, sa, propre, euh, sa propre boîte. Il ouais. y, a, y, a, y a moins de risques aussi. Il y a moins de risques aussi.
1: Qu'est-ce que tu as appris de cette période Qu'est-ce que tu retiens
0: J'ai appris sur certains modèles qui, fonc qui fonctionnaient. J'ai fait beaucoup de fintech et beaucoup de services financiers dans le conseil. Donc, j'ai appris des, enfin, des choses plutôt, euh, enfin, plutôt euh, spécifiques au monde, de, au monde de la fintech là où il y avait euh, voilà des, des, en termes de paiement par exemple il y a, des, il y a des, énormément d'inefficacité des choses à résoudre en termes de comment les entreprises gèrent leur, euh, leur système de paye leur système de RH j'ai énormément aussi appris en termes de people enfin comment les entreprises gèrent leurs équipes euh, j'ai fait beaucoup de projets RH de transformation etc donc c'est encore une fois quelque chose qui m'a après servi sur euh, sur Payflow volontairement euh, par exemple à Payflow on ne va pas recruter de quelqu'un qui ne va pas être exactement en phase avec la culture. Parce qu'on sait qu'à moyen terme, c'est néfaste. C'est-à-dire que si on veut optimiser pour le skill, on va, on va probablement réussir, mais on va, on va du coup perdre en, en, en culture et, en, et sur ce fit-là. Mais en fait, c'est vrai que ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées.
1: C'est plus important, la culture d'entreprise, que, les, en fait, que ça, les
0: compétences Ça dépend. En fait, je pense que c'est plus important parce que ça va impacter. Plusieurs choses, ça va impacter la, la rétention et euh, à quel point l'équipe va rester dans l'entreprise. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un qui vient et qui a exactement les mêmes idées, exactement les mêmes idéaux, la rotation va être, va être complètement différente. Ça impacte aussi parce que ça donne une cohérence. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont trop différents en termes de culture, ça va créer des silos, ça va créer des mini-cultures. Et en fait, euh, on va, tu vas perdre en communication, tu vas perdre... En, enfin, les départements vont moins se parler, vont moins, et en fait, ça, ça va simplement créer des silos, donc de l'inefficacité. C'est en termes de productivité euh, pure. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des employés qui voilà, ils passent leur week-end ensemble, ils passent leur soirée ensemble, ils vont en vacances ensemble. Et en fait, ça crée des liens hyper forts. C'est assez intéressant parce qu'après, tu vois que quand, es, quand tu vas le lendemain au, au travail, c'est plus, plus, plus vraiment un travail. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de demander des choses, de demander un service. Les choses sont beaucoup plus fluides. Et donc, euh, tu, tu gagnes sur ces trois, trois plans-là.
1: Alors, euh, on va revenir sur le lancement de PFLO. Cette idée-là, tu t'as dit que tu l'avais depuis les États-Unis, donc depuis très longtemps... Quand est-ce qu'elle se met vraiment en place euh, dans ta tête, euh, ouais. concrètement, avec ton associé, comment ça se passe
0: Je pense qu'elle n'est jamais vraiment sortie de notre tête. Donc, on avait toujours, euh, depuis, voilà, depuis 8 ans qu'on regardait ce modèle, on a, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Encore une fois, on est tous les deux consultants. Donc, euh, mon co fondateur était au BCG, moi j'étais chez Bain. Donc, on avait une approche qui était très, très consultante. Donc, on a regardé euh, la taille de marché, euh, l'environnement compétitif, euh, les, les, différents, les différents produits, comment on va pouvoir se distinguer. On a vraiment regardé ça comme si on était un consultant, on a fait énormément de recherches sur ces huit dernières années, en parlant avec beaucoup de cofondateurs. On a la chance d'avoir 119 concurrents dans le monde, donc on a parlé avec, euh, on avait dû parler quasiment avec 30 ou 35 de avant de se lancer. Donc en fait, on avait fait, euh, on avait beaucoup beaucoup défriché, euh, et donc en fait, on avait très clair sur, euh, ok, on veut lancer ça. On veut lancer ça où On veut lancer ça comment Et en fait, au bout d'un moment, on attendait juste le bon timing. Et euh, moi, j'avais terminé mon, mon MBA, j'avais travaillé chez Rocket Internet et mon cofondateur aussi, mais sur d'autres, deux, deux startups différentes. Moi, sur une startup du, B2, du B2B, lui sur une startup de B2C. Donc en fait, comme, comme PFLOW, c'est un B2B2C, bah, le match était, était parfait aussi. En fait, on avait entendu juste le bon timing. Et dès que le, dès que le timing est arrivé, le Covid nous a aussi beaucoup aidé parce que c'est un modèle qui a, qui a vraiment accéléré un de ces Covid-friendly euh, modèles. Donc, c'est vrai qu'on euh, on a, on a attendu ce timing.
1: Quel timing, exactement, vous avez attendu
0: Je pense que c'était un timing où, mmh. euh, où, au tout début, il y avait beaucoup d'incertitudes. En fait, nous, on, 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 faisait de, on recherchait hein, sur le marché jusqu'en, peut-être, février, mars de 2020, donc de l'année dernière, il y, a, il y a à peu près un an et demi. Et en fait, lorsqu'on a vu qu'en Espagne, vraiment, il y avait beaucoup de traction, donc nous, on a vraiment lancé en Espagne en sachant qu'il y avait déjà de la concurrence et parce qu'il y avait de la concurrence donc c'était vraiment pas quelque chose qu'on voit de négatif la concurrence c'est quelque chose qu'on voit d'extrêmement extrêmement positif parce que ça valide le marché, ça crée le marché, ça évangélise et donc en fait
1: donc vous avez choisi un marché où il y avait des, plus de concurrence sûr, ouais,
0: volontairement c'est-à-dire qu'en fait on avait euh, on a regardé on dit OK on peut lancer au Portugal parce qu'il y a peut-être deux trois concurrents mais le marché est trop petit on peut lancer en France mais il y a que un ou deux concurrents et il marche pas très bien donc euh, pff, il va falloir créer vraiment un marché ça va être assez pénible Alors, c'était le, le même problème alors qu'en Espagne il y avait six concurrents, euh, tout le monde était en train de lever, on avait accès à pas mal d'informations parce qu'on était dans la communauté investisseur etc. De, on, on, on savait que certaines start-up venaient de closer leur round, allaient annoncer leur round donc allaient pouvoir déployer du capital pour créer ce marché là et donc en fait nous voilà on veut, on veut surfer la vague donc on est arrivé, on a, on a attendu ça et dès, dès qu'on a vu tous ces signaux on a dit ok c'est parfait, c'est le, le bon moment
1: et vous choisissez Barcelone
0: et on choisit Barcelone exactement on choisit Barcelone je pense que c'est là aussi pareil on a fait pas mal de recherches je pense que le, le bottleneck sur une start-up euh, tech c'est tech donc c'est vraiment euh, c'est-à-dire que ça paraît ça paraît évident mais, euh, mais c'est très c'est très très compliqué de recruter du talent technique euh, et donc en fait on a regardé là où il y en avait le plus euh, et là où c'était le, le plus là où on pensait que ça allait être le plus facile de recruter pour la qualité de vie, pour etc, etc. Et donc, en fait, on a regardé les villes classiques, euh, donc euh, Londres, Berlin, Paris, euh, Barcelone. Euh, on a regardé aussi Madrid parce qu'on s'est intéressé au marché espagnol. Et en fait, on s'est arrêté sur Barcelone. C'est vrai que c'était euh, principalement pour des questions de, de recrutement, qui est, euh, qui est une énorme, euh, qui a un énorme pain, un énorme problème des, des startups quand elles se lancent.
1: Alors, PFLOW a maintenant deux ans
0: Quasiment, oui. Ouais. Euh,
1: L'évolution d'une année sur l'autre
0: Je pense que la première année, ça a été lancer le produit hyper rapidement, avoir les premiers clients, avoir les premiers feedbacks, euh, comprendre, euh, comprendre quel type de produit on voulait lancer après, donc quels étaient les, les produits annexes que les clients avaient, dont les clients avaient besoin. Comment les gens utilisaient le produit euh, Donc voilà, toutes ces questions-là, on les a vraiment compris. Euh, la deuxième année, ça a été euh, des problématiques complètement différentes. Ça a été euh, sur la partie de, de scaling, ça a été comment maintenant on passe de... On, on a bien réussi le 0 à 1, comment on passe de 1 à 10. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on on embauche des des teams, des équipes qui, qui, qui ont une bonne performance Comment est-ce qu'on on fait pour retenir le talent Comment est-ce qu'on fait pour garder... Enfin, on a, on, a, on a réussi quand même sur notre équipe technique à avoir euh, jusqu'à aujourd'hui en tout cas 100 de rétention on n'a pas perdu euh, un seul talent et ce qui enfin je dis pour l'équipe technique parce que c'est ce qui a... c'est encore plus difficile que le reste et c'est encore plus impressionnant et ça c'est parce que voilà on l'a on a compris on a compris comment comment fallait faire malgré comment on fait alors <rire> bah je pense que je pense que c'est un mix de... de beaucoup de choses mais la culture c'est c'est vraiment enfin c'est vraiment le... le plus important c'est-à-dire que c'est ça qui fait que les que les gens restent. <rire> C'est-à-dire que c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les efforts de, de, de toute l'équipe pour que les gens se sentent valorisés, qu'il que y ait toujours du challenge, qu'il y ait toujours. Euh, si les choses deviennent faciles, les, les gens s'en vont. Si les choses sont, sont trop difficiles, les gens s'en vont. Enfin, c'est vraiment un équilibre que, qui, est, qui est assez difficile à trouver Être toujours à, à des niveaux de compensation euh, qui, sont, euh, qui sont au marché et plus euh, lorsqu'il y a de la bonne performance pouvoir que les, les employés les plus critiques les plus importants pour le business puissent avoir une partie de d'equity des de plans d'isop etc donc ça tout ça c'est évidemment très important en fait c'est c'est un c'est c'est pas une chose c'est vraiment la somme de toutes les choses qu'il faut faire. Mmh. Et euh, c'est très difficile. Et c'est donc ça, ça a été un des, des challenges de la, de la seconde année. Le challenge de la seconde année, ça a été levé de la dette. Quelque chose qu'on n'avait pas, pas prévu que ça ait été si, si compliqué. Mais on a, levé, euh, on a levé un gros tour de dette en plus de, de notre tour en equity qui nous permet d'accélérer la croissance parce que du coup on finance les, les salaires, euh, les, enfin les, on finance notre activité avec de la dette. Enfin, pas mal de challenges très différents. C'est un peu des challenges de euh, ok, maintenant on a on a bien compris comment faire les choses, comment on fait pour accélérer encore plus, comment on fait pour, pour continuer à faire, à faire ces, ces, cette croissance en, en 2022, en 2023.
1: Tu avais gagné, enfin, Payflow avait gagné le, le prix Entrepreneur Tech de la Chambre de commerce française de Barcelone. Est-ce que ça constitue des, des prix, des récompenses Est-ce que ça booste l'activité Est-ce que ça donne une carte de visite Est-ce que c'est bien de postuler pour des entrepreneurs
0: ouais, C'est capital. Enfin, c'est hyper important. C'est important pour pour plusieurs raisons un euh, ça motive l'équipe c'est toujours important je pense que c'est important d'avoir euh, que ce soit à des intervalles réguliers que chaque euh, quelques mois d'avoir euh, un petit un petit rappel qu'en fait ils travaillent dans une boîte qui est il euh, y, y a pas mieux en tout cas pour cette pour cette catégorie et, euh, et donc ça c'est vrai que ça c'est une première la première chose qui est importante deuxième chose qui est importante évidemment c'est en termes de de marque en termes de, de visibilité je pense que ça c'est plutôt important sur la partie B 2 B parce que nous on travaille, on vend, on vend aux entreprises évidemment. Donc on est on est très présent sur LinkedIn, on est euh, on est très présent sur les réseaux sociaux en général. Et donc à chaque fois, ça nous donne une visibilité dans des cercles différents, dans des réseaux différents. Donc ça c'est c'est assez euh, c'est assez important. Ça réconforte un peu les, les clients qui se diraient bon tiens est-ce que je vais plutôt voir ce concurrent ou cet autre, etc. Et en fait, le fait qu'ils voient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps notre marque, bah, c'est ce qui fait que certains clients changent. En fait. C'est une des raisons, c'est marrant, on a, on a demandé aux clients pourquoi est-ce qu'ils choisissaient Payflow. Parce que c'est vrai souvent, les investisseurs, les gens demandent de dire, comment est-ce que vous différenciez. Et, et en fait, comme on ne comme on savait pas vraiment, on est allé demander au client. Bah, je pense que évidemment on, on, on savait, mais il n'y a pas de meilleure réponse que celle du vrai client parce que c'est lui qui dicte si les choses marchent ou pas. C'est enfin, ça, ça, ça que le marché dit. Et en fait, une des raisons une des grandes raisons c'était, voilà, je, tout le monde est en train de mettre Payflow il faut que je le mette aussi. C est, c est, c est, c est, ça devient une folie et tout, tout le monde est en train de le mettre, c'est exactement. Et donc en fait, c'est vrai que pour ça, c'est est assez important il est de gagner des prix. Peut-être la troisième, c'est aussi sur, euh, sur la communauté et la communauté investisseur et la communauté start-up. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir euh, cette visibilité. En fait, il y a beaucoup de con, il beaucoup de compétitions de start up il y a beaucoup de pitch start up il y a beaucoup de, au final, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est, euh... enfin, je dis souvent, c'est un, un volume game, c'est un, un, un jeu de, c un jeu de volume. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut faire tout quoi. Donc en fait, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de solution miracle. Il faut, il faut tout faire. Et puis si on a 3% qui marche bah, en faisant 30 fois plus, <rire> on a quand même 3% mais ça, ça marche mieux. Un truc qui était, qui était très, très populaire en, en Asie quand, quand je travaillais en Asie, c'est en fait très tôt d'avoir ce qu'on appelle euh, founders office donc en fait comme un, une équipe qui, qui travaille sur n'importe quel sujet qui sont pas les sujets de, de du jour le jour euh, c'est pas vente c'est pas euh, c'est pas opération c'est pas finance c'est pas rh c'est rien de tout ça mais c'est des sujets où en fait si moi, en, en, en tant que, que cofondateur, j'avais dix fois plus de temps et j'avais des et journées 2. de, de <rire> 240 heures exactement, je le ferais volontiers, mais comme je n'ai pas 240 heures, j'en ai que 24 par jour et je n'ai pas, pas le temps. Et donc, en fait, on, a une, on avait une équipe et on a toujours une équipe très forte qui nous aidait à faire énormément de choses. Et une des, une des choses que, les, que cette équipe faisait, c'était justement d'aller sourcer, d'aller chercher des compétitions start-up, etc., de postuler, de faire les dossiers, parce qu'au final, c'est fin, à peu près toujours les mêmes dossiers qu'on fait, c'est à peu près toujours. En fait, une fois qu'on en a fait euh, trois, on en a fait, on les a tous fait. En fait, on postulait à tout, et donc tous les, euh, tout, tout, tous les mois, on devait postuler, je ne sais pas, 10, 15, 20, et donc évidemment, il y en avait peut-être euh, peut 3 ou 4 qui nous invitaient, et il y en avait peut-être sur les 4, euh, une qui fonctionnait tous les mois ou tous les deux mois, et en fait, quand on, quand on y réfléchit, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus, sauf que, évidemment, si on attend que les, les gens viennent pour nous demander si on veut participer bah, on en a on en a 100 fois moins donc tu voilà.
1: merci beaucoup benoît pour pour tout pour toute cette, ce parcours ces conseils euh, dernière petite chose peut-être est ce que tu as un dernier conseil pour les entrepreneurs qui s'installent à barcelone ou euh, peut-être toi une source d'inspiration un podcast que tu écoutes un livre qui t'a marqué un, un petit dernier conseil à, à nous lâcher
0: en fait c'est assez marrant en termes d'acquisition de savoir, et co comment comment est-ce que, enfin, en tout cas personnellement, je fais pour euh, pour apprendre plus de choses et pour et pour croître. Pour, euh, donc c'est pas c'est pas avec des podcasts, ni avec des livres, ni euh, et en fait c'est en, en parlant en parlant avec les gens euh, simplement. Et donc j'essaye toujours de, de parler et de discuter avec euh, différents profils, différents euh, voilà, de, de, différents, de différents backgrounds et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper important ça paraît, euh, ça paraît hyper simple mais, euh, mais en fait c'est la façon la plus la plus facile d'acquérir du savoir en lisant un livre, aujourd'hui ou dans un an je ne vais pas le lire plus vite je ne vais pas acquérir du savoir beaucoup plus rapidement en le lisant, d'ici un an, d'ici deux ans d'ici dix ans, mmh. alors qu'en fait en, en parlant avec euh, de personnes, de plus de diversité, de plus de, de cercles différents, de différents, de différents pays, de différentes industries. Je vais acquérir beaucoup plus de savoir, et ça, et ça c'est beaucoup plus scalable. C'est-à-dire que ça, dans dans dix ans, les personnes à qui je parlerai seront très différentes de celles avec qui je parle aujourd'hui, qui étaient très différentes de celles à qui je parlais il y a cinq ans. Et en fait, c'est comme ça que j'ai, j'ai pu vraiment, j'ai toujours, j'ai toujours appris, j'ai toujours appris en parlant avec tout le monde. Et donc j'essaye toujours de me forcer à toutes les semaines peut-être une ou deux personnes différentes qui me contactent, que je contacte, que je me dis tiens, euh, j'ai envie d'apprendre euh, qu'est-ce que c'est que voilà, le growth, qu'est-ce que c'est que le marketing, euh, comment est-ce qu'on fait euh, voilà, sur la partie, euh, la partie RH, euh, comment est-ce qu'on lève des fonds, comment est-ce qu'on fait. Et en fait, j'ai toujours, toujours acquérir de l'information en parlant avec des gens, un peu comme des, des mentors, des experts exactement, parce qu'en fait, eux, ils parlent avec beaucoup de gens, eux, ils, probablement, ils ont aussi lu tous les livres, que tu aurais pu lire pour acquérir cette information. Ils l'ont digéré, ils l'ont mâché. Et en fait, en, ce qui en ressort, c'est des choses qui sont assez importantes. C'est-à-dire que c'est. Euh, souvent, quand on pose la même question à plusieurs personnes, D'avoir ces inputs différents, c'est beaucoup plus puissant parce qu'en fait, chaque personne a aussi parlé à plusieurs personnes et te donne des inputs de cette façon. Donc c'est beaucoup plus scalable.
1: Conseil très pratique. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci. Tous les, chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie sur Equinox Radio.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser une note et des étoiles et des commentaires sur Spotify et Apple Podcast. C'est bon pour l'algorithme et donc pour la diffusion. Equinox.